0: 重友情，这里是无话不说的男闺蜜。你好，我是建飞。在前两天，我们的一位听友，一个女孩，她叫做 Echo， 她在我们的微社区里发了一篇帖子，讲述了自己的心情。帖子是这样说的：什么时候起，我不能好好去恋爱，不能心动，不能表达，不能付出，不敢爱？我屏蔽掉了所有人。前两年，任何一个男孩的任何一个眼神都让我厌恶至极，我讨厌他们的友好谄媚，那是在我眼里，任何的友好都是图谋不轨。听着是不是很可笑？可我就是这样极端的度过了青春中的两年。直到今年假期回家，我在车站撞见了他，这是我们分手两年后第一次直面。这一次，所有郁结在心里的情绪都解开了。其实，仅仅是再简单不过的擦肩相视一笑。我走过，回头看到他，并没有回头。坐上车思考，听着情歌，开始流泪。偶然一瞬间，竟发现自己不知道当初爱的是什么，连恨都不知道恨的是啥。我笑了，觉得荒诞，就这样一瞬间释怀了。原来我一直认为对他的恨就是我的释怀，直到现在我才明白，虚度了那么多的光阴，是因为没有彻底看开。这位叫做 Eco 的朋友后面还讲了很多，但是刚刚看到这个“看不开”和“放不下”的话题的时候，我就想起了很多事情。在我们的微社区里、微信里，很多朋友都在问。自己的感情失去之后，怎么都走不出来，有一年的、两年的，甚至是七年、八年、十年、二十年的。无论我们在人前怎么的伪装自己是积极的、阳光的，是怎么的开心，可是每到一个人的时候，夜深人静的时候，看到那些熟悉的场景，甚至是看到曾经一起买的东西——茶杯、相框、衣服、手链。更或者是一首熟悉的歌曲或旋律，瞬间的理智都崩溃了。那种疼痛是钻心的、撕心裂肺的、让人窒息的。对于每一个在这样的痛苦当中还在坚强的、还在努力着往前走的人，其实真的每个人都是勇敢的。你的际遇、你的痛苦，让人觉得特别心疼。在这里，我想起曾经听过的一个很老的故事。故事是这样说的：从前有个书生和未婚妻约好结婚，可是结婚的那天，未婚妻却嫁给了别人。书生受此打击，是一病不起，甚至想到了自杀。家里人用尽各种办法，都是无能为力，眼看就是奄奄一息了。这个时候，路过了一个游方僧人，得知了情况之后，决定要点化一下他。僧人来到他的床前，从怀里摸出一面镜子，叫书生看。书生看到的是茫茫大海，然后一名遇害的女子一丝不挂地躺在海滩上。这个时候，路过了一个人，将衣服脱下给这个女子盖了上，然后就走了。僧人这个时候告诉书生。这个路人就是你，而那个被害的女子就是你的未婚妻，因为前世的这段缘分，所以你们今生有了这段情缘。这个时候，书生就大怒，他就质问僧人：“既然有这样的前世缘分，为何还要拆散他们呢？”僧人说：“不要着急，你再看。”此时镜子中还是刚才海滩的画面。又过来了一个路人，看到了被害女子的尸体。这个时候，他走了过去，挖了个坑，小心翼翼地把尸体掩埋了。僧人这个时候解释道：“你路过的时候曾给过他一件前世的衣服，他今生和你相恋，只为还你一个情。但是，他最终要报答一生一世的人，是最后把他掩埋的那个人。那个人。”就是她现在的丈夫。书生听到这里，瞬间大悟，从床上坐起，病也好了。也许我们遇到的那个他来到这个世界上，就是为了和我们进一段缘吧。他做完了他想走的事，缘分也就结束了，然后就走。不得不说，每个人的相遇都有着缘在里面，而究竟我们和对方是什么样的缘分？也许是青春当中相伴一段，也许是人生的成长际遇当中相互的关照一段，也许是真的他来了，就是和我们要共度今生的人。而且现在离婚率这么高，结了婚也有离婚的，所以我们和对方的相遇，既有着上天缘分的给予。也有着我们自己对感情的理解和把握。那个曾经和我们相遇的人，一定带给我们很多东西，无论是快乐，或者是痛苦当中的成长。所有的一切都不是平白无故的，因为他来了，就是有因的。结了果，也许并不尽如人意，但是这是我们人生当中的一段机遇，这也是成长的一部分。再有就是，绝大部分人在以后都会成为父母，男生会做父亲，女生会做母亲。而当我们的孩子也到了我们这个年纪的时候，他们也在要经历着各种感情的纠结、工作的压力、事业、家庭等等。这样，也许还会被你催婚。而他们在经历自己人生过程当中的时候，遇到失恋怎么办？遇到被人骗怎么办？遇到感情当中的零零种种问题，同样也走不出来，怎么办？甚至选择舍弃生命，这样非常愚蠢的做法的时候，你作为父母，你怎么办？所以从现在开始，把自己的心里清楚，因为你现在所经历的一切，不单单只是人生当中的一种经历而已，它更是一种财富和力量。这种财富和力量，在以后的生活中，特别是对待你的孩子的时候。它将是保护你孩子、告诉你的孩子最宝贵的经验。它将是让你的孩子去避免那些情感伤痕，或者说在遇到情感当中的问题时，能够在你的引导之下，顺利的走出来的这样一种财富。这位叫做 Eco 的朋友。他还写了他后面的一些感受和经历。他说：“现在他过得好点了，开始试着接触别的男生，但他发现自己再也不能像原来那么勇敢，总是不断去考验、去验证别人。然而，越验证越不断给自己的验证继续找借口。在他的验证中，所有的人都离开了，他依旧是一个人。有人说他活该单身，还是他的要求太高了。”他想起了小时候的一个实验：一个黑盒子里放置蚯蚓，盒子的一端带电。当蚯蚓爬到带电的一端触电，的蚯蚓会迅速的缩回，然后就再也不往受伤的一端爬。他现在就像是触过电的蚯蚓，再也没有办法爬到盒子的另一端，没有办法主动去给别人爱。他就想需要一个有很多很多的爱的人来填补自己，但是他觉得这是个笑话。连自己的爱都吝啬给的人，还指望着别人吗？可他就是这样一个可笑的人，希冀着、等待着，是这个世界都坏了，还是他自己坏了呢？他找不到拥有很多爱的人，似乎所有的人都像他一样吝啬、自私、防备、保护着自己，谁也不想给对方多一点爱，彼此计算着进退，计算着少走一点心。完了一口的帖子，我就想起了这样一种说法：，说爱当中所包含的情绪其实是一种能量，它当中有正能量，也会有负能量。在之前的感情中，我们虽然开始很甜蜜，但是走到后面有争吵，有激烈的纠结，再到后面失去之后心痛等等这些，所以负能量已经把我们所有的心里面所拥有爱的能力给它瓦解掉了。其实这也是要靠我们自己，因为爱并不只是有爱情，在爱的当中有亲人的爱，有朋友之间的爱，甚至有陌生人之间那样的一种奇妙的爱。我们关心别人，给予别人正能量，别人所给予我们的微笑、眼神，甚至只是一句简单的谢谢，那些东西都会给到我们最充足的一种正能量的反馈。所以。真正这样去用爱试探别人，要求别人把爱情作为证明体来证明给自己看的人，其实他的心里还没有准备好，因为他把所有的一切都压在了爱情之上。我们的生活还有很多，有工作，有事业，有家人，有朋友，还有你的兴趣爱好。这些东西，只要你能够用心去做，在当中得到快乐，就是正能量的补充。虽然这种补充不会抵消你对爱情的疑虑，但是最起码能让你能够有一份自我相信的能力，相信自我，明白自我，知道自己到底要的是什么。每个人都来自不同的家庭，不同的成长环境，当我们相遇的时候，也会带有着不同的价值观和对爱的理解，就像接吻一样。女生也许需求的是像电影当中那种，无论是节奏，无论是力度，无论是技巧，都非常的挑剔，甚至接吻就盖过了后面的性生活。但是作为男生来说，也许可能就理解到接吻只是前奏而已。所以在学会接受爱之前，我们先要承认爱是有不同的，每个人的观念不同，人和人之间也会有不同。承认了这些不同，我们才能够真实的面对我们眼前的这个人，他到底是真心对我们好，还是只是游戏一番？我们需要对方拿出真诚，但是这种真诚，我们也要考量我们的理解是否对等，他和我想的是不是一样的？如果在其中只是一味的按照自己的标准来定的话。我想，除非是遇到那个和你真的是频率完全相似的人，才有可能走下去。不然的话，谁都会有自己的个性和尊严，谁都会有自己的需求。而在爱情的世界当中，需要的是相互的关怀。当我们付出的时候，我们也渴望别人给予我们爱的一种保护和温暖。只有相互，才能够体会得到爱的真谛。因为爱的含义是付出。而不是索取。当我们付出一份爱的时候，你会发现它给予你的是十倍的回报。可当我们去索取一份爱的时候，无论它怎样来的轰轰烈烈，或者说来的怎样的刻骨铭心，你是在耗空别人的能量来填补自己，而不是一种相互之间相互依持、相互帮助、相互的唤起爱的共鸣。我们希望的并不是索取。希望的并不是独奏和 solo， 我们希望的是能够共鸣起来，用我的爱的震动，震动你的心，你的心震动你的爱，然后再唤起我爱的能力。节目最后再送给大家一个故事，这是我参加一场婚礼当中让我觉得印象最深刻的一场婚礼。婚礼当中，新郎和新娘是高中同学，他们在高中就相恋了，两个人的感情应该说就是校园当中最青涩、最美妙的那种爱情。可是因为高考，男生落榜了，女生去到了武汉，两个人就分手了。在分手的四年当中，男生复读，再考上了本地的大学，他一直没有找女朋友，一直在期待着。一直在思考着自己今后的生活怎样能够让自己心爱的女人过得幸福，所以他把那些游乐的时间，把那些和异性接触的时间放在了自己的目标之上。四年之后，女生虽然在武汉也有过新的恋情，有过自己的感情际遇，但毕业之后回到了家乡，再次相遇了之前的这个男孩，之前的感觉重新的唤起，再加上两个人彼此之间。那种成长是同步的、对等的，他们都在为今后的生活考虑，而不是沉醉于过去的那些点点滴滴。所以，他们又在一起了，而且走入到了婚姻。在婚礼的现场，新郎准备了一份礼物送给新娘，是一个盒子。打开盒子之后，是他们从高中到现在所有的共同的一些东西，有电影票，有传的小字条。有写的情书，有送过的礼物，有共同一起出去旅游的照片，每一点一滴都牢记在每个人的心里。婚礼的仪式很简单，也是很常见的，但是他们的感情却让在场的每一个人为之震撼。十一年的时间，四年的分离，这个男孩用他的决心和毅力唤醒了他自己内心要的真爱，而这个女孩。也获得了成长，懂得了珍惜，明白了生活的一些意义。如果你真的走不出来、放不下，你也听不进我们刚才说的话，那我觉得你不妨学学刚才故事里的这两个人，特别是这个男孩，不要一味的去自怨自艾，不要活在自己的感情世界当中。好好的跳出来，冷静一下，用理性回顾一下两个人之间到底出了什么问题，彼此之间的差距在哪里？你需要怎样去改变，才能变得更好，才能拥有着以后共同生活的那些基础？无论是物质的、情感的，还是自己的品质和胸怀，无论是男生还是女生，都要有一个目标，就是需要变得更好，能够达到以后一起幸福生活。也许。在这样的改变和动力之下，你获得了成长。无论之后能不能走在一起，我想就看上天的缘分吧。能走在一起固然更好，彼此之间有一段爱情的佳话。但如果不能走在一起，你也不亏什么，因为你真的唤醒了自己的潜力，让自己有了一个人生的改变。好了，今天的节目就是这样。在这里也邀请你关注我的微信公众平台号“李建飞教书匠”，收听每周一到周五晚上的微信小节目，和你说晚安。还有就是可以进行情感咨询，再有就是如果想和我们的听友进行交流，可以加入我们的 QQ 听友群：幺五五四零二八三。我在这里等待着每一位朋友。好了，擦干眼泪，让我们继续向前。我是建飞。长大以后，我我只能奔奔跑。跑，多害害怕怕黑暗中跌倒。明天你好，好，着着泪微笑。笑越越美好越害怕得到。每一次哭，又笑着奔跑一片失去。